0: Si je vous dis « mesure de glissance, harnais, coefficient de friction et garde-corps, où suis-je? » Non, je ne suis pas en train de faire de l'escalade, ni d'inventer une version extrême et avec contact du Snowboard Cross. Je suis au travail. Et pourtant, le risque de chute peut être présent. Aujourd'hui, pour discuter des chutes de hauteur et de même niveau… Je reçois deux ingénieurs et experts sur le sujet, Chantal Gauvin et Bertrand Galli de l'IRSST. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on m'explique la différence d'abord, parce qu'il me semble qu'une chute de hauteur, j'ai l'impression de comprendre, mais une chute de même niveau... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait moins mal. Est-ce que c'est le cas?
1: <rire> ben en fait, les chutes de même niveau peuvent faire très mal, mais c'est sûr qu'elles sont moins souvent mortelles qu'une chute de hauteur. Donc, quand on parle de chute de même niveau, on fait référence à des accidents où il y a une personne qui peut glisser, trébucher, perdre l'équilibre ou encore tomber d'une hauteur qui est approximativement au même niveau que la surface sur laquelle elle se trouve. Donc, ça peut être un plancher, un trottoir, une marche, par exemple.
0: Oui, pour être tombé sur un trottoir l'hiver, c'est vrai que ça peut faire mal.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis en général, ce type d'accidents-là, on les regroupe surtout sur le terme glissade, trébuchement et chute de même niveau. Puis ça comprend aussi des glissades et des trébuchements sans tomber, sans nécessairement tomber.
0: On parle de combien d'accidents qui sont répertoriés à cause des chutes?
2: Alors, si on fait référence aux chutes de hauteur, c'est environ 5000 par an. Ça représente la deuxième cause d'accident en termes de coûts. C'est de l'ordre de à peu près 400 millions de dollars par année. Et généralement, on est dans le top 10 des causes de lésions professionnelles. Ça varie un petit peu d'une année à l'autre.
0: Chantal, pour ce qui est des chutes de même niveau, on parle de combien d'accidents répertoriés?
1: On parle de 12 000 accidents répertoriés par année de glissades, trébuchement et chutes de même niveau. Ça représente la première cause d'accident en termes de fréquence. Et ça représente aussi la première cause en termes de coût. C'est 435 millions de dollars par année. C'est énorme. Oui, c'est énorme.
0: Quels types de blessures
2: sont associées à ces types de chutes? Alors, pour les chutes de hauteur, le type de blessure peut varier beaucoup. Hein. Bien entendu, ça va dépendre de la hauteur à laquelle on tombe. Ça peut être une foulure, un bris de jambe ou de bras, une blessure au dos ou à la tête. Et ça peut aller jusqu'au décès. D'ailleurs, les chutes de hauteur, ça représente généralement une cause de décès assez fréquente au travail, souvent dans les deuxième ou troisième causes suivant les années. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe de pas très haut que c'est nécessairement un risque faible. Les statistiques en Australie et en Nouvelle-Zélande montrent que plus de la moitié des décès au travail sont liés à des chutes de hauteur de moins de 3 mètres.
0: Ah quand même. Si on parle des types de blessures associées aux chutes de même niveau, est-ce que ça peut aller jusqu'au décès?
1: Oui, ça peut aller jusqu'au décès. En général, on va plus parler d'entorses, de contusions ou de fractures ou encore des blessures multiples. On peut parler aussi de commotion cérébrale. Puis ça peut aller au décès, on a environ 1 à 5 cas de décès par année.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de chutes qui ont lieu en milieu de travail?
2: Dans le cas des chutes de hauteur, la meilleure stratégie, c'est dans la mesure du possible de travailler au sol, donc pour ne pas exposer les travailleurs au risque de chute. Si on doit quand même travailler en hauteur, on va essayer de privilégier une protection collective, comme par exemple un garde-corps ou un filet. Et en dernier recours, on va s'orienter vers des équipements de protection individuelle qui vont inclure un harnais. On dit que c'est le dernier recours parce que l'utilisation des équipements de protection individuelle vont demander de la formation, ça va demander du matériel adapté et surtout, ça va demander une action consciente du travailleur pour se protéger. Donc, on va parler dans ce cas de protection active par rapport à un garde-corps qui va être une protection dite passive parce que ça ne demande pas d'action particulière du travailleur.
0: Est-ce que c'est la même chose pour les chutes de même niveau? Qu'est-ce qu'on fait pour les prévenir?
1: Bien, en fait, ça va être une protection le plus possible à la source. Donc, le, le maintien euh, des planchers propres et secs, très important, l'élimination des obstacles ou des choses qui sont par terre. L'utilisation aussi de revêtements de sol antidérapants, un éclairage adéquat, aussi l'épandage d'abrasifs sur les surfaces l'hiver. Il y a aussi le port de chaussures appropriées avec des semelles antidérapantes. Puis évidemment, tout ce qui est sensibilisation des travailleurs au risque de chute, ça peut être extrêmement important parce que les gens pensent parfois que ce type d'accident-là, c'est normal que ça arrive, c'est normal qu'on tombe, mais c'est pas vraiment normal, justement. Donc, il faut sensibiliser les travailleurs à ça et les employeurs aussi
0: qu'il y a bien des domaines où on va pas travailler en gougoune, c'est ce que je comprends.
1: Oui, tout à fait. <rire> ça ouais. prend des bonnes chaussures.
0: <rire> une notion euh, autour de laquelle vous travaillez ou vous réfléchissez, c'est le coefficient de friction. Qu'est-ce que c'est que le coefficient de friction?
1: Ben, le coefficient de friction, c'est une valeur numérique qui est comprise entre 0 et 1 et ça mesure la résistance au frottement entre deux surfaces en contact puis qui nous dit à quel point justement une semelle de chaussure va glisser ou ne pas glisser sur une surface de sol. Donc, c'est un coefficient qui dépend de plusieurs choses, entre autres les matériaux qui frottent l'un contre l'autre. Donc, la semelle de chaussure, qui peut être du caoutchouc du cuir, et la surface du sol, qui peut être un carrelage ou du béton, par exemple. Puis, il faut aussi tenir compte de tout ce qui se trouve entre les deux surfaces. Donc, ça peut être de l'eau, de l'huile, de la poussière. Tout ça joue sur le coefficient de friction. Puis, plus le coefficient de friction est élevé, donc plus la valeur se rapproche de 1, plus euh, la chaussure ou le sol sont euh, antidérapants.
2: C'est ce qu'on souhaite dans le milieu de travail. C'est ce qu'on
1: souhaite, oui, tout à fait.
0: Quelles sont les nouvelles avancées pour réduire les chutes?
2: Dans le cas des chutes de hauteur, il y a plusieurs avancées techniques euh, qui vont permettre de réduire l'exposition des travailleurs à ce risque-là, notamment les garde-corps autoportants, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de percer euh, la toiture pour les accrocher. Donc, ça a des avantages au niveau notamment de la membrane d'étanchéité. Si on fait référence aux cordes d'assurance horizontales, depuis quelques années, il y a disponible sur le marché des cordes d'assurance horizontales qui sont manufacturées et puis pré-calculées déjà, donc prêtes à l'emploi. Et puis, il y a également l'introduction d'équipements de protection individuelle qui sont dits intelligents, donc qui vont par exemple utiliser une puce RFID pour faciliter le suivi de l'équipement, savoir quand est-ce qu'on l'a acheté, quand est-ce qu'on l'a vérifié, ce genre de choses. Certains équipements aussi qui permettent de détecter une chute lorsqu'elle survient pour alerter l'équipe qui est à proximité et puis aller secourir le travailleur.
0: Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne euh, et qu'est-ce que c'est un, un câble d'assurance euh, à l'horizontale?
2: Alors, en fait, euh, ça va être un câble euh, qu'on peut utiliser, par exemple, sur une toiture si on veut protéger les travailleurs tout en leur assurant une certaine liberté de mouvement. On va tendre ce câble entre deux points, puis les travailleurs vont venir se raccorder à ce, ce câble d'assurance horizontale en utilisant un harnais et puis leur cordon d'assujettissement.
0: Un peu comme on utilise sur une Via Ferreta, on, on s'accroche au corps puis on peut se promener.
2: Oui, c'est le même principe.
0: Chantal, pour ce qui est des, des chutes de même niveau, quelles sont les avancées pour réduire le nombre de chutes?
1: Bien, un peu comme Bertrand l'a mentionné, il y a des technologies de détection et d'alerte qui font en sorte que quand quelqu'un est tombé, les systèmes vont alerter les surveillants ou les opérateurs pour pouvoir venir porter secours aux travailleurs le plus rapidement possible. Il y a aussi des revêtements de sol antidérapants ou encore des chaussures de sécurité améliorées qui sont vraiment dédiées pour des milieux très difficiles, comme par exemple dans les restaurants ou des planchers huileux. C'est des semelles qui sont conçues pour éviter euh, au glissement. Aussi, une meilleure conception des lieux de travail ou des espaces publics, par exemple en utilisant l'éclairage LED, qui permet de mieux voir quand il fait noir, par exemple.
0: C'est votre domaine, les chutes, vous faites des tests, vous faites des études Parlez-moi donc de qu'est-ce qui se fait comme étude, comme test dans ce domaine.
2: Alors si on fait référence aux chutes de hauteur, dans les dernières années, nous avons fait deux études sur les cordes d'assurance horizontales, donc à la fois pour leur installation sur des structures de maisons en bois en cours de construction, donc pour valider la méthode d'installation, et aussi un guide de conception de ces cordes d'assurance horizontales qui était plus destiné aux ingénieurs. Dans le cas des gardes-corps, on a fait une étude sur la résistance pour les gardes-corps en bois et puis la résistance sur des toitures réelles pour des gardes-corps métalliques. Et finalement, la dernière étude publiée, c'était sur le confort des harnais pour s'assurer que les travailleurs soient incités le plus possible à porter ces EPI. Est-ce qu'ils les portent? Pas toujours, malheureusement, mais on travaille là-dessus.
0: Et Chantal, quelles études, quels tests vous faites en ce qui a trait aux au chutes de même niveau?
1: Donc, on a fait une étude qui détermine les facteurs de risque chez deux groupes de travailleurs, les policiers et les brigadiers scolaires. On a aussi fait des études pour développer des méthodes d'essai pour mesurer les coefficients de friction sur des surfaces glacées, étant donné que l'hiver au Québec, c'est quand même une cause d'accident très importante. Et maintenant, le service des laboratoires de l'IRSST offre des tests sur des chaussures euh, sur différentes surfaces et selon les méthodes d'essai normalisées. Donc, c'est un nouveau service qui est offert maintenant, puis qui est accessible soit aux travailleurs directement. Ça peut être dans des milieux de travail, des comités santé-sécurité ou encore des manufacturiers de chaussures de protection.
0: C'est très, très utile. Vous participez aussi à des comités de normalisation. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'un comité de normalisation et qu'est-ce que vous y faites?
2: Un comité de normalisation va regrouper des fabricants, des représentants d'organismes de réglementation, comme par exemple la CNESST au Québec, des utilisateurs des équipements et puis aussi des représentants du milieu scientifique. Et puis tout ce monde va se mettre ensemble et essayer de développer un document qu'on va appeler une norme et qui reflète en fait le consensus de manière à proposer des produits qui vont être efficaces, c'est-à-dire qui vont être performants pour protéger contre les chutes, que ce soit les chutes de même niveau ou les chutes de hauteur, des produits qui vont être faciles à utiliser et qui vont garantir un certain niveau de qualité. Une fois que ce document est publié, les provinces peuvent décider d'adopter cette norme et de la citer dans une loi ou dans un règlement. Et si c'est le cas, en fait, ça donne à ces normes force de loi. L'organisme de normalisation au Canada, c'est CSA, Canadian Standards Association. Et puis, c'est ce même organisme qui va procéder aux essais pour s'assurer que les équipements de sécurité répondent aux exigences de la norme. Et si c'est le cas, l'équipement pourra porter un logo CSA et la désignation de la norme correspondante.
0: Donc, j'ai ça sur mes bottes à cap d'acier, la norme CSA. Mes bottes respectent la norme.
1: Oui, tout à fait. Donc, la norme CSA, c'est la norme Z195 sur les chaussures de sécurité. Elle donne de l'information sur plusieurs aspects de la chaussure, que ce soit les risques électriques, les chutes d'objets, donc le fameux cap d'acier qu'on dit, ou c'est la résistance à la perforation de la semelle. Et si un fabricant prétend que sa chaussure de sécurité est anti-dérapante, il doit indiquer les coefficients de friction sur une étiquette, pas nécessairement sur le logo de la botte, mais sur une étiquette qui vient avec le produit.
0: Donc, on est mieux informé sur les produits qu'on utilise, qu'on achète. Chantal, quel est l'impact de ces normes sur les milieux de travail?
1: En fait, l'impact est peut-être indirect, mais il est, il est quand même là. Pour la normalisation, maintenant, il y a une norme au niveau américain qui dit que le coefficient de friction des chaussures doit être au-dessus de 0,4. Ça, ça fait en sorte que les manufacturiers vont essayer de satisfaire la norme. Donc, ils vont fabriquer des produits qui répondent à ces normes-là. Donc, ça va tirer le marché vers le haut.
2: C'est très bien. Bertrand, qu'est-ce qui se passe dans les milieux que tu peux observer? Alors, de notre côté, dans les chutes de hauteur, c'est la norme CSA Z259. Puis, ça regroupe en fait une quinzaine de normes qui sont spécifiques par produit. Dans le cas, par exemple, du cordon d'assujettissement, les normes ont évolué autour des années 2000 pour rendre obligatoire l'absorbeur d'énergie, ce qui permet d'avoir une décélération qui est plus « douce » entre guillemets lors de l'arrêt de chute. Donc, il y a moins de chances de blesser le travailleur lorsqu'on arrête sa chute. Un autre exemple, dernièrement, on a publié une mise à jour de la norme sur les enrouleurs-dérouleurs. C'est un système un petit peu comme une ceinture de sécurité sur une voiture, c'est-à-dire que quand on dépasse une certaine vitesse, ça va bloquer puis donc arrêter la chute. Ces types de systèmes vont être maintenant, dans certains cas, résistants aux arrêtes tranchantes. Donc, ça va pouvoir protéger les travailleurs même quand ils chutent du côté du mur ou de la structure où le câble aurait pu être sectionné si ça avait été un vieux modèle. Donc, globalement, l'évolution des normes permet une amélioration continue du matériel de sécurité qui est disponible sur le marché.
0: Merci à mes deux invités, Chantal Gauvin et Bertrand Galli, de l'IRSST, qui sont ingénieurs et experts en ce qui a trait aux chutes en milieu de travail.
2: Merci.
1: Merci.
0: Merci à vous, merci à vous d'avoir été à l'écoute et je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée, le balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée.
2: Phonique. Le fin son de l'histoire.